0: Ha habido gente. Bienvenida a su podcast. Mucho que decir. En de esta ocasión me encuentro con Daniel. Daniel es un, un instructor de, pues de muchas cosas. Es un todólogo realmente. <ríe> Aunque tengo poquito de, de, de conocerlo, pues realmente sé que, que hace muchas cosas. Y algo que me llamó la atención es tu instrucción, tu, digamos, tu bagaje en esta técnica que es el craft panim, el panim. Pero, pues, primeramente, gracias, Daniel. Y qué tal si te presentas un poquito en, en ese sentido. Eh, del Crap Panim, El Panim.
1: Claro que sí. Bueno, Martín, eh, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre este, tener este tipo de, de acercamientos y sobre todo para la gente que nos está viendo, que se va a conectar, que nos va a estar escuchando o observando. Bueno, que sepa un poquito más acerca de esto. Eh, como lo mencionas, Crap Panim, El Panim, es, este, todos lo conocemos, bueno, se conoce como Capap, esta este tipo de arte marcial, que más que un arte, pues ya es un sistema de defensa personal. Yo comencé, híjole, se van a decir marcas, pero ni modo, hace sí. como unos 15, 18 años, más o menos. Uh -huh. Todo comenzó porque yo estaba investigando, estaba haciendo algunos eh, reportajes eh, referentes a defensa personal, haciendo investigación, etcétera. Llegó a una escuela de Monterrey y se quería instalar aquí en Saltillo Yo fui uno de los primeros que, que fue a la inauguración Entrevistamos a uno de los maestros A los dos este, instructores que iban a estar aquí Y me gustó la disciplina Es una disciplina que viene de Israel este, Ya para los que conocemos un poquito esa área Y a la gente, bueno, Israel tiene una de las mejores este, milicias en el mundo Obviamente hay muchas otras Pero... Son, dentro de las cinco, creo que son de las más pesadas. Comencé a estudiarlo, comencé a agarrarle el cariño y bueno, ahorita soy eh, estudiante nivel 7 en CAPAP. Eh, soy instructor en defensa personal en combate con cuchillo y tengo, eh, bueno, instrucción de eh, defensa o protección ejecutiva eh, lo, como guacho, pues, vamos a decirlo así, como guardaespalda. Ajá. Este, y que sé, bueno, también tengo instrucción en manejo de arma corta, arma larga, este, y bueno, eh, situación en o resolución en, en áreas violentas. Uh -huh, uh -huh. Más o menos y, oye, exactamente.
0: Sí, a grosso modo, ¿no? Y fíjate que es muy, algo muy interesante esto, porque la otra vez estábamos platicando tú y yo de la situación que se vive en México, no, en eh, digamos en el caso de las mujeres que sufren eh, mucha violencia y, y aquí entra esta parte de, de autodefensa y que este es una un buen sistema una técnica de para, precisamente para que se defiendan, ¿no? Y no sé si podemos definir Daniel el 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 crap, panim el panim ¿qué sería eso? Un sistema de, de defensa de origen israelí y con uso de de armas, punzocortantes, ¿no? Creo que, creo que es una, una, un término en hebreo que se traduce como lucha cuerpo a cuerpo o algo así
1: Es correcto, el panín significa lucha cuerpo a cuerpo o combate cuerpo a cuerpo Tiene varias vertientes, o bueno, tiene dos vertientes grandes Que es eh, enfocado a las fuerzas especiales israelitas Y la otra parte que va enfocada a la parte social o la parte pública, donde, bueno, a partir de los cinco años una persona puede comenzar a entender, a practicar y a eh, investigar, informarse acerca de, esta, de este sistema, que es un sistema de defensa personal. En el área de eh, la milicia hay ciertas cosas que obviamente no nos enseñan a, a, a los instructores que somos del área pública, por así decirlo, del área social, pero eh, la mayor parte de las situaciones tienen que ver ya en el área social con el manejo de armas pulso cortantes o de filos, el manejo de arma corta, el manejo de arma larga y obviamente aprender ese combate cuerpo a cuerpo en donde no hay, no hay reglas. Es lo que, lo que enseñamos dentro de esta disciplina. Cualquier cosa que tú tengas a la mano puedes utilizarla como arma, porque te enseñamos eh, las características del, del, del cuerpo, la, la, la fisonomía, la biología eh, y cómo afectar a esa persona en puntos importantes de su cuerpo, es decir, puntos que lo van a hacer debilitarse, que le van a causar un dolor extremo o un daño extremo en caso de que así lo requiera, porque parte de esta disciplina también te enseña ese control de emociones y de tener un nivel de respuesta igual o mayor a la agresión que recibes. No sé si, si se entiende esto.
0: Sí, exactamente. Sería como algo equiparable, ¿no? De, a, ese, a esa agresión, un, una reacción proporcional o o quizás un poquito más eh, intensa, ¿no? En ese sentido. Y, y, por ejemplo, desde tu punto de vista, Daniel, ¿qué, qué hace único al a CAPAP? Eh, ¿Algo que, que lo diferencie o para ti como que, sí, ¿qué, qué lo hace único, más o menos?
1: Creo, eh, personalmente, sí. es la agresividad con la que te puedes defender, eh, okay. aquí en México escuchamos ahí varias cosas que dices el que pega primero, pega dos veces ¿no?
0: <risa> sí. es
1: así como que escuchamos, coloquialmente escuchamos eso pero dentro de, de CAPAP es eh, importante esta parte que tú puedas finalizar la pelea lo más pronto posible porque mientras más tiempo estés tú en una situación violenta más lesionado puedes resultar entonces, si estás contra tres personas, cuatro personas, eh, parte de esta disciplina o de este sistema te enseña también la psicología del agresor, la lectura de, de, de la comunicación no verbal, la kinestesia, eh, el observar eh, comportamientos y cómo eh, psicológicamente o en sus movimientos o en su manera de, de andar, eh, sabes quién es ese la persona más peligrosa dentro de ese grupo, ¿no? Si tú neutralizas a, ese, a esa persona agresiva, es probable que las otras personas disminuyan su agresión y se vayan. Entonces, también tiene mucho que ver con esa psicología y con ese control de emociones para poder defenderte y no salir tan, tan lesionado. Porque eh, hay que recordar que dentro de una pelea tú puedes ser el maestro Jedi de todo uh -huh. el universo, pero siempre vas a salir lastimado. O sea, si tú te enfrascas en una pelea, siempre vas a salir lastimado. No, no, no es, no es como en las películas que sales sin ningún daño. Entonces uh -huh. creo que la parte más importante de esta disciplina es la agresividad con la que tú reaccionas, pero con un control de emociones para poder controlar la situación. Más o menos uh -huh. sería, sería eso, no lo más importante.
0: Sí, fíjate que interesante porque no es eh, no es como que dejarse llevar por por esa eh, digamos ese momento, ¿no? Y el y y algo interesante es que la gente tiene que aprender a, a enfriarse, por así decirlo, pero al, al mismo tiempo estar pues como decimos al tiro para evaluar la situación y aplicar criterio, inteligencia y no llevar mm, quizás a un extremo el, el la situación, pero sí llevarla a un momento de término y a lo mejor evaluando que que ninguna de las dos partes eh, llegue a un, a un término de, de morir, por así decirlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Oye, Daniel, yo tengo una duda porque... Bueno, ¿qué diferencia hay entre el craft Panim el Panim y el Krav Maga? Porque, bueno, los dos son de origen israelí. ¿Y, y cuál es la diferencia entre uno y otro sistema de defensa?
1: Bien. Eh, el Krav Maga... Eh, es más antiguo, podemos decirlo de esta manera Es más antiguo Nace por eh, la necesidad De aprender a defenderse De diferentes eh, enemigos Si podemos man manejarlo así Entendamos que este, Israel Es un pueblo que está rodeado de puros enemigos Que le fue entregado ese, se, se creó un país solamente para, para ellos y se definieron fronteras las cuales ahorita en este momento y por los siglos de los siglos amén continúan y entendamos por ejemplo la frontera de Gaza ahí es una línea súper peligrosa que constantemente están en pleito sin embargo por otras eh, fronteras es exactamente lo mismo entonces el Krav Maga nace para ser letal, para poder defenderse, y para poder tener eh, un nivel, eh, vamos a decirlo así, de violencia mayor a, a estos enemigos que, que cayeron. Eh, Krapanim el Panim nace de, de Krap Maga a través de... Este, las personas que lo que lo crearon se me fue ahorita el nombre ahorita te lo ahorita te lo, te lo consigo es un, un, una persona excepcional te digo excepcional porque haciendo el paréntesis en mi cumpleaños siempre me felicita y yo ni lo conozco en persona al, al creador de al nieto del creador de Maga que ahora se quedó con toda esta disciplina Uh -huh. es Advinardia, se llama, ya me, me vino a la cabeza él es el que ahorita está a la cabeza de esta disciplina el maestro sensei Advinardia que además de tener esta disciplina tiene uf, una, una serie de disciplinas de artes marciales alrededor del mundo muy muy interesantes pero supongamos o pongámoslo así Krav Maga es la disciplina de arte marcial para la milicia de Israel, y KAPAP es la disciplina de artes marciales y sistema de defensa para las fuerzas especiales de Israel.
0: Mm, ya, entendí. Okay. Sí tiene, una, tiene vertiente, una vertiente muy sutil, ¿no? Como la diferencia es sutil, eh, sobre todo en el uso. Por lo que entiendo es como el uso que se le da es la diferenciación entre el Krav Maga y el KAPAP.
1: Es correcto. Y es, es este... Mantiene o contiene algunas técnicas que te pueden ayudar a disminuir las lesiones por defenderte. Uh -huh. O sea, te ayuda a neutralizar a tu enemigo sin recibir tanto daño de regreso.
0: Uh -huh. Interesante. Oye, Daniel, y para ir finalizando el episodio, ¿cuáles son los rangos de este sistema de defensa del CAPAP? ¿Cuáles son...? esos rangos
1: en el, en el área de milicia es, es este el similar de los rangos de, de, de la militar ¿no? del, del, del servicio militar este, tiene esos mismos rangos en la parte social o en la parte pública se maneja por niveles nivel 1, nivel 2, nivel 3 así, así de sencillo y se manejan colores y um, los parches cuando tú vas, tú vas avanzando, ¿no? Pero viene el número romano, nivel 1, este, estudiante nivel Capap. Este, estudiante de Capap, nivel 2. Y así te vas en, en los rangos, cambiando desde amarillo, verde, rojo, y vamos, vamos subiendo los colores, similar a las bandas de taekwondo, ¿no? De blanco... Sí. Eh, marrón, café, etcétera.
0: Uh -huh. Hasta el negro y creo que en el negro hay como negro, primer Dan, segundo esto... Dan, etcétera, ¿no? Qué Así es. Interesante. Oye, la neta, qué chido que, que aceptaste la invitación porque a mí me llamó la atención cuando me platicaste que, que tenías formación en esto y me puse a investigar más sobre la técnica porque, te soy sincero, no, no sabía casi casi nada, o sea... A, tenía lectura del crap maga pero cuando me mencionaste el kapap también me puse a investigar y, y me encontré con muchos videos de hecho yo creo que si buscan si googlean eh en bueno, YouTube ponen kapap van a encontrar muchos videos eh, este y es muy interesante y como como lo reiteramos ¿no? tú y yo que somos mexicanos, vivimos aquí Sabemos cómo se vive aquí la situación, pues llamémosle hombres y mujeres, pero más las mujeres. Y creo que es una excelente forma, una excelente técnica de defensa pues para todo tipo de, de personas, la neta.
1: Así es, efectivamente. Eh, si ya se lo aplicamos aquí en México, creo que sí es muy importante y vital en estos momentos que... Tanto mujeres como hombres sepan cómo defenderse, cómo realizar este tipo de técnica y que sepan muy bien que es mejor huir o correr a quedarse a enfrentar algo. Eso, esa es la mejor defensa personal. No te expongas a situaciones de riesgo.
0: Exactamente. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias, Daniel. Este, gracias por tu colaboración y por ilustrarnos en esta técnica de, de defensa
1: no hombre, muchísimas gracias, un abrazo a todos si estamos, eh, cualquier cosa me pueden encontrar en redes sociales como Daniel de Coster con K, Daniel de Coster, ahí me pueden encontrar, gracias Martín
0: gracias a ti y pues seguimos en contacto cuídate
1: claro, bye